0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Te convidamos para expandir a mente pela vez número 268. Eu ia dar aquela arriscada de falar o número de forma ordinal mas eu sempre me pego nessa armadilha própria, e eu acho que eu ia vacilar, por isso, bem-vindo ao podcast Metanoia, número 268, 268 vezes que você ouve este pequeno menino dizer que o nome dele, o meu nome, sim, o meu nome é Lucas Vilches, e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que na terça-feira um novo episódio avançado, há muitos anos, e pela graça de Deus, pela para a glória de Deus. E, apesar de nós, pretendemos ficar aqui por um bom tempo ainda, gravando e expandindo a mente. Toda terça-feira a gente vem aqui para falar contigo e entender um pouco mais sobre o que Deus quer fazer através de nós, como que nós podemos glorificar a Deus. E esse é o tema dessa série que começa nesse episódio. Há algum tempo a gente não fazia uma série tão parruda como essa, e essa, inclusive, é uma série que vai dar o que falar, né, Rodrigão, Mari, Gabi, porque tem muita coisa pra gente dizer, tem muita coisa pra gente falar, mas sem dar muito mais spoilers, quero ouvir vocês, me digam, senhores, o que é que tem pra gente falar hoje? <risos>
1: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, e se você é cristão, a verdade é Cristo pra você, Cristo através de você e Cristo apesar de você.
2: Oi, eu sou a Mari, e cara, quer aprender a manifestar a glória de Deus? Aprenda primeiro a contemplar a glória de Deus em tudo.
3: Oi, eu sou o Gabriel Zambianco, e cara, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É clichê, mas você vai entender agora.
0: O tema central dessa nossa série é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Como manifestar a glória de Deus? De glória em glória. O que significa, Rodrigo Maziel, Mari Moraes e Gabriel Zambianco? Me expliquem, pelo amor do eterno! Mas não apenas a glória de Deus, mas também conceitos que revelam a glória de Deus partes que nós, quando assumimos, fazemos com que essa glória seja vista. E nós vamos dividir essa série em quatro temas muito especiais. Verdade, vontade, bondade e beleza. Hoje começamos com a verdade, o Deus da verdade, a glória e o Deus da verdade. Não tem como, Rodrigo Maciel, eu começar essa série... Sem fazer a primeira pergunta para você, abra o seu dicionário, abra a sua Bíblia, abra as suas anotações, aquele caderninho que você tem desde 2002, anotando coisas que você reflete na vida. Explica pra gente, Rodrigão, em 38 segundos, o que é a glória de Deus.
3: Se ele explicar em 38 segundos, velho, já tá mais que provada a glória de Deus. Termina. podcast. <risos> <risos>
1: Meu Deus do céu, apelou demais, velho. Caraca, como é que eu vou explicar em 38 segundos? Já deu, já deu metade. Não dá não, não tem condição. Cara, glória de Deus. Primeiro, antes de tudo, eu queria é, dizer para você que ouve a gente que a gente gravou um podcast aqui sobre a glória de Deus. Há muito tempo atrás, se você pesquisar aí nos nossos episódios gravados, você vai encontrar um episódio falando sobre a glória de Deus de uma forma genérica. É, e a gente desenvolveu, ao longo desses últimos anos, é, mais profundidade a respeito disso. Nós consideramos um tema tão importante quanto a graça de Deus. Né? A gente tem aqui no podcast, a gente sempre tem falado sobre graça, identidade, discipulado. E agora a gente está dando essa ênfase, né, por ter mergulhado um pouco mais, também na glória de Deus, que nada mais é do que a manifestação simultânea da verdade, da vontade da bondade e da beleza de Deus simultaneamente. A glória de Deus, na, no episódio que nós gravamos aqui, a gente é, debruçou um pouco mais sobre bondade, não muito, mas agora a gente vai tentar estratificar todas as outras características da glória de Deus. Eu espero que o Espírito Santo nos conduza nesse processo, porque é muita coisa para falar definitivamente. 38 segundos não vai dar mas vamos, não ver se todo aí, vamos ver se no podcast todo aí a gente consegue chegar a essa conclusão aí.
0: Foi só uma pegadinha para você, para ver se você tava esperto. Eu sabia que não dava para falar sobre a glória de Deus em 38 segundos. Você falou em 47 segundos. Brincadeira. Estourou muito tempo. Dobrou, triplicou o tempo. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, a glória de Deus é parte desse ponto que o Rô trouxe. Para você entender mais sobre o conceito da glória de Deus de maneira ampla, você vai lá no podcast 14. Faz muito tempo. Rodrigão, você lembra onde você estava no podcast 14? É do tipo... Sabe aquelas perguntas? Onde você estava quando era adolescente? O podcast 14, o Gabriel Zabianco, faz uns 5 anos. Você tinha cabelo, você era um cara que não era tão forte, você ainda era um pouco mais magricelo. Você estava onde cinco anos atrás, Gabriel?
3: Cara, eu até, até dei uma travada aqui, porque... Só de você falar que eu era mais magricelo, eu já acho que, que eu não estava aí. Porque, como você mesmo uma vez me definiu, eu sou bipolar no peso, né? Eu então, engordo é e emagreço, foi, foi, engordo e emagreço. Você
0: é o Sanfoninha, <risos> né? Eu tô falando daquela é. fase que tava bem fininho,
3: Gabriel. É, então, sei lá onde eu tava, 5 anos atrás, cara. Acho que eu nem, nem conhecia, nem tinha vivido em PG ainda.
0: É, tava começando o movimento de pequenos grupos. Começando, aqui em São Paulo, cara, é.
3: começando. Ah, Foi, justamente eu nem ouvi a... Foi justamente quando a gente o
0: podcast. Foi justamente quando a gente começou a gravar ainda. o podcast. Não, eu sei que você não. Ouve. Você male, male grava. <risos> eu tô, eu tô esque... brincando, Lucas. O Lucas eu quando que... você <risos> Quando você não esquece de vir gravar com a gente. Mas tá bom, Gabriel, fecha o microfone. Aí. Eu só queria saber onde você tava mesmo. Beijo.
3: Verdades, e, verdades e...
0: foram ditas em 38 segundos, Rodrigo. Foram ditas, foram ditas. É, fato é que nós gravamos um episódio sobre a Glória de Deus, episódio 14. E hoje a gente vai falar, como o Rodrigo já adiantou de conceitos, acho que até mais práticos, né, Rodrigão, a respeito da glória de Deus. E a gente vai começar hoje falando sobre a verdade. Como que a glória de Deus é manifestada através da verdade? Gabriel, eu queria que você se preparasse para uma pergunta aí, que é o seguinte. A gente não vai gastar muito tempo conceituando o que é verdade, o que é mentira. Mas eu acho que uma pergunta seria importante que a gente começasse a responder... E eu queria que você e depois a Mari trouxessem aí a visão de vocês. A verdade... A verdade é relativa? Existe uma verdade que é absoluta? A gente parte de um princípio do que é a verdade? Ou a gente fica discutindo se o 6 é 9, porque eu tô vendo do lado de lá, e o 9 é 6, ou se tem alguém realmente vendo errado? Qual que é a tua visão a respeito disso, Gabi?
3: Cara, eu acho que... Assim... Sempre acreditei. Eu nunca, eu nunca entendi na realidade essa, toda essa discussão que tem sobre ah eu tenho a verdade, a minha religião é certa, a minha filosofia é certa, enfim. E o que trouxe paz ao meu coração foi entender e vocês podem discordar de mim que existe sim uma verdade absoluta, uma somatória, né, daquilo que é certo, que está correto e tudo mais, que é o, o que é o conhecimento de Deus, que é Deus na realidade, né? E eu acho que que a gente, e aí eu divido essa verdade relativa em, em, em dois, dois enfoques, porque eu acho que a gente tem, conhece parcela daquilo que Deus é, um pouco características de Deus e tudo mais, até porque ele é, ele é onipotente, ele é eterno, não cabe na minha mente, não cabe no meu coração, enfim, acho que essa compreensão... É, da mesma forma como Moisés não pôde olhar a Deus diretamente, se eu compreendesse Deus, sei lá, eu explodia. Boom. Mas também tem aquele outro enfoque que a gente, ser humano, relativiza até mesmo essa, essa pequena parcela de revelação que Deus dá, né? Então, pô, quantas vezes eu me pego dentro do entendimento aí de de quem Deus é para mim, quem eu sou para Deus, como eu devo ser nas minhas relações e relacionamentos. E ainda assim eu relativizo a forma como eu. as minhas atitudes com a minha esposa, as minhas atitudes com a minha mãe, com meu pai, enfim, sei lá, digamos que para controlar uma discussão, digamos que para vencer um, um ponto de vista, digamos que para esconder muitas vezes a maldade do meu coração. Então eu acho que existe sim uma verdade absoluta uma somatória de conhecimento, aquilo que está certo de fato, que é, é o próprio Deus. A gente tem um conhecimento relativizado quando eu, quando, eu, quando eu me coloco nessa posição de Deus sabe tudo, eu sei aquilo que Deus me permite saber. E ainda dentro disso, eu, a minha maldade eu acho que muitas vezes eu relativizo aquilo que, que eu conheço seja para o meu próprio benefício seja para para me esconder, enfim. Então acho que assim, tentando sumarizar isso, Lucão.
2: É, pois é, Lucas. Esse é um tabu para mim no cristianismo, porque há cinco anos atrás, como vocês falaram, eu devia ter sei lá 12 anos, <risos> brincadeira, eu tava com certeza xingando bastante os cristãos por ser uma pessoa que relativizava tudo. E hoje minha perspectiva mudou muito. E eu queria inclusive indicar um livro sobre esse tema, que é A Abolição do Homem, que é um livro do C.S. Lewis, eu acho que é um dos livros mais densos que ele tem, e o livro... é um livro pequenininho, mas o objetivo do livro é defender que existe uma lei natural no coração de todo ser humano, o Lewis fez um estudo em várias religiões para conseguir uma perspectiva de homogeneidade em relação a uma lei, tipo, ao preceitos que são encontrados em várias culturas para dizer que isso é verdadeiro, porque é testado em várias culturas, então seria a lei de Deus no coração dos homens. E aí ele bate bate bastante é, no que a gente chama de relativismo, né? O nome do livro, repetindo, é A Abolição do Homem. É, e ele dá argumentos super sofisticados em relação a essa tendência a relativizar o que é a verdade que surge aí mais ou menos no século 18 é recente na história da humanidade, isso é bem recente mesmo, parece que não é, mas para quem estuda filosofia sabe que é pouco tempo, né? Recentemente só que o ser humano veio questionar a não existência de um, uma verdade universal. Então, isso para mim é um tabu por quê? Porque é um momento que a minha carne queima de chegar na, na minha rodinha dos meus amigos e falar ah, então, eu acredito, entre 700 bilhões de deuses, eu realmente acredito nesse cara, Jesus Cristo, que os anos são contados em antes dele e depois dele, acredito que ele é diferenciado. Então, para mim, na verdade, é uma novidade. Eu sempre fui muito relativista e hoje, depois de ler muita coisa especi... e nas minhas experiências com Deus também, mas em destaque esse livro que eu indiquei, a minha perspectiva mudou e eu creio sim que exista uma verdade. Só que de acordo com o livro, já vou dar um spoiler aqui defendo esse ponto de vista, a gente precisa ter cuidado. Porque o escopo da verdade é... ele tá dentro do amor, entendeu? Tá dentro de como você se relaciona com as pessoas em amor. Todo o resto faz sentido você ser mente aberta. Existe um núcleo, veja bem, o ponto de Lewis é, existe um núcleo de verdades que são imutáveis, não importa onde você esteja, mas todo o resto que orbita em torno disso, é bom que você esteja é, com a mente aberta para você não se tornar um pé no saco, basicamente.
0: Boa, Mari. E você trouxe aí dessa visão que o livro ajuda a construir com relação ao amor, como que nós lidamos com o amor e propagamos esse amor. Sendo aí essa, uma das chaves dessa verdade, né? E aí, Rô, a gente não se estender, até porque o tema não é sobre é, o conceito de verdade, o próprio Rô falou que, olha, a gente poderia gastar uns quatro episódios falando sobre verdade e não é nosso, não é esse nosso intuito, a gente quer falar sobre a glória de Deus. Vamos partir para o tema, com base nessa introdução que a gente fez, Rô. Eu acho que o gancho que a Mari trouxe, ele é importante, né? Porque se nós queremos falar sobre a glória de Deus sendo revelada através da verdade, e uma das premissas universais da verdade está atrelada ao relacionamento do amor, a gente já começa a entender como é que a glória de Deus é manifestada na prática,
1: né, Rô? Exatamente. Eu acho que é bom até dar uma contextualizada, Lucas, porque tem um texto de Abacuque, uma profecia, que ele diz, em Abacuque 2,14, que ele diz que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Então, era uma coisa que estava por acontecer, que é a terra se encher de um conhecimento da glória. Porque a glória de Deus sempre esteve aí. Mas em algum momento ela se encheria. E esse momento que ela se encheria foi na revelação visível do Deus invisível em Cristo Jesus. né? Cristo foi o primeiro ali a é, revelar essa glória para nós. Né? Inclusive, em João 1140 ela vai falar que é pela fé, é quando a gente crê que a gente vê essa glória de Deus. E a proposta dessa série é que a gente consiga enxergar essa glória com todas essas características e aí, uma vez tendo enxergado, também aprender a manifestar, né, de uma certa forma, essa glória de Deus através de nós e apesar de nós. Então, eu queria dizer, antes de mais nada, que essa glória que a terra, assim, o conhecimento da glória de Deus, que foi enchido como as águas enchem o mar, a gente falou aqui sobre, simultaneamente, a verdade, a vontade, a bondade e a beleza virem juntas. né Então, hoje a gente vai falar de uma face. A Mari, mais tarde um pouquinho, preparou até um conteúdo sobre isso. Ela vai falar sobre as quatro faces ali do... Depois a Mari explica melhor com calma, mas tem um texto explicando um pouco Sobre as quatro faces ali da, da arca, né? Do, dos querubins que ficam ali na arca de, de Moisés, ali, aquela arca da, da aliança, né? Que acompanhou o povo de Israel. Mas o ponto é, central aqui, né? Foi falado sobre a questão da verdade ser relativa e tudo. Entrando no contexto da verdade, quando a glória de Deus se manifesta, e a Bíblia vai falar sobre vários textos. E aí, eu quero pedir para você que já acompanha o Metanoia há algum tempo, volta lá no podcast sobre glória, que a gente vai entrar profundo lá, e aí você vai entender um pouquinho a concentração de glória. Agora, é para a gente entender como a gente consegue, de uma certa forma, é, perceber, identificar essa glória com essa característica da verdade. Quando Deus se manifesta no mundo de forma visível, uma das características é, ele sempre se manifesta com verdade. E aí a pergunta da questão da verdade, né? que a gente poderia passar horas de podcast aqui falando. A resposta é simples. Se a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo, ela é cristocêntrica, ela é baseada em Cristo, então a gente entende a partir de João 14,6, por exemplo, quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está se anunciando como ele sendo a verdade. Além disso, as escrituras também falam que a palavra de Deus é a verdade. Por exemplo, em João 17, 17, vai falar que a palavra é a verdade. Em João 1, 14, vai dizer que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, ambas as coisas, a palavra e a verdade, ambas as coisas são verdade ambas são Cristo. E também uma outra forma de ver isso é que é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Também é a verdade. A palavra é aquilo que sai da boca de Deus. Então, toda fala de Deus, toda manifestação de Deus também é verdadeira. Onde que está o gato aí, muitas vezes? É a questão da interpretação. né? A verdade está posta. Ou seja, existe uma história e existe alguém que iniciou essa história. E esse é alguém que iniciou essa história do detentor da verdade. Porque eu e você aqui, Lucas, Gabriel, a Mari, a gente tem uma idade aqui, o mais velho que sou eu, com 37 anos de idade. Né? O mais velho sou eu. Eu, não sei, eu, só sei, eu só consigo conhecer a história de um pouco de tempo atrás. Às vezes eu não me lembro nem do que eu comi ontem. Né? Agora, Deus que tem toda essa existência para trás, Ele sabe perfeitamente a verdade. E Ele disse a verdade. Ele manifestou a sua verdade através de um livro e através de uma pessoa, que essa pessoa é conhecida como verdade. Então, toda a nossa pauta aqui, hoje, toda a nossa inclinação é, sobre essa face da glória de Deus, que é a verdade, sempre, em 100%, vai se basear em Cristo. Sempre. Cristo é para onde a gente vai apontar. Então, na prática, o que isso significa? Que uma coisa, para ela ser verdade, ela não pode depor contra Cristo. Porque se Cristo é a verdade, nada que, que se apresenta como verdade pode depor contra ele. Nada pode se depor também contra a palavra que é o que Deus disse Então, quando você, por exemplo, vê alguém cantando, essa face da glória de Deus, para saber se a pessoa está manifestando a glória de Deus, é se ela está cantando com verdade. E a primeira característica é o que ela está cantando depõe contra Cristo. Ela é anticristo, ou seja, ela é contrária ao amor, aquilo que a Mário falou no começo, né? ela é toda ligada no amor. Então, a verdade é o amor, é Cristo. E Cristo é amor em si. Agora, quando alguém está cantando, tá esse amor está sendo manifestado? Ou está sendo plantado ódio, o desamor? É, e, então, essa é uma das faces. Mas tem muita coisa. Será que está é, cantando com falsidade? É sincero? É inocente? Não se contradiz? a intenção e a motivação é de amar, não é trazendo uma má notícia, no sentido é, má de maldade mesmo, não uma notícia ruim. Né? Então, é, a omissão de alguma informação fundamental, tá rolando alguma, alguma manipulação enquanto essa pessoa está cantando, né? mas a gente fala manipulação aqui como sendo algo, até com um feitiço, de uma certa forma, né? que manipular as pessoas é como se a gente enfeitiçasse essas pessoas. Então, quando a gente olha para uma, uma situação como essa de alguém cantando, a gente consegue saber se a verdade está sendo manifestada a partir de Cristo e depois vendo tudo que Cristo é, se de alguma forma está sendo encontrado naquele momento. Cristo é sincero, Cristo é inocente, Cristo ele não é falso, ele não é ilusório, ele não se contradiz, a intenção dele é sempre de amar mais e melhor, e assim por diante. Ele não omite informações fundamentais, ele não manipula então, nessa lógica, a gente acaba percebendo em cada uma das circunstâncias da nossa vida. Porque lá no começo, Lucas, a gente aprende, quando a gente vai estudar sobre glória, a gente aprende um texto que diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, a glória de Deus está nas pequeninas coisas, até nas grandes coisas. Como, por exemplo, um arco-íris que a gente viu hoje é, no mar. Até tirei uma foto, postei no meu Instagram aí. É, que a glória de Deus se manifestando. Ali naquele arco-íris tem verdade... Ali naquele arco-íris tem vontade, tem bondade, tem beleza. Vai partir do nosso discernimento perceber isso aí.
0: Legal. Gabi, quando a gente fala de verdade, e a gente fala sobre Cristo, seu caminho, a verdade e a vida, né? que foi uma das coisas que o Rô trouxe, e trazendo um pouco também do que a Mari falou lá atrás, com relação a esse relacionamento no amor, como é que você enxerga na tua vida essa verdade sendo propagada e essa glória de Deus sendo vista? Porque hoje o tema é completamente prático, né? Na tua caminhada, como é que você, que você vê isso acontecendo no dia a dia?
3: Cara, é muito louco, né? O Rodrigo tava falando, eu tava pensando aqui. Ao mesmo tempo que é muito simples, né? É, na realidade é muito complexo e difícil, né? Então, pegando exemplo, o último exemplo que ele trouxe aí do... O último não, né? O exemplo da música. Não basta só a pessoa estar tá declamando algo que... Que, que foneticamente, que a linguagem né, seja condizente à prática de Cristo. Então, ah, estou cantando que Deus é amor. Né? Se, se as minhas atitudes não são de amor, se aquilo que está no meu coração não é de amor. Né? É óbvio que, como lá no, no episódio 14 a gente fala, no final das contas, a gente é sustentado também por essa glória de Deus. Então, ainda que no coração da pessoa a motivação esteja equivocada, Deus vai ser glorificado. Pontuado isto, cara, é, de uma maneira bem prática, eu tenho um background de religioso, né? Família tal, enfim. Em algum momento eu entendi que, exatamente por, por ver muito essa discussão, muita briga e, ah, é a minha que tá certa, a minha que tá, a minha que não tá, enfim. E... E aí entender essa essa visão cristocêntrica, né? E aí eu volto ao que eu disse lá e e o conhecimento daquilo que é absoluto se faz realmente em Cristo, né? É, eu entendi que eu não precisava falar. Em alguns momentos né, eu preciso falar sobre, declaradamente, né? Mas diz muito mais da, da, de como eu vivo, de como... do meu agir, da, da minha atitude com as pessoas. Então, velho, de modo prático, aquilo que mudou na minha vida que eu tento praticar diferente de como eu praticava, de como eu era na realidade. Eu busco valorizar mais as minhas amizades, é, de perguntar, de saber como tá, de conversar. Eu busco ser fiel nos meus relacionamentos, então não só no meu relacionamento com a minha esposa, mas também no relacionamento de amizade, de, de não estar tá em rodinha que eu que as pessoas estão falando mal uma da outra e se tá tentando, pô, mas por quê, né? Já conversou com a pessoa, já buscou entender o que que tá passando na cabeça? São são pequenos detalhes, cara, que que quando Deus me dá o Deus me presenteia em situações das pessoas reconhecerem um pequeno Cristo em mim, eu fico extremamente feliz, cara. Então, sei lá, por exemplo, esses tempos uma menina veio e falou assim: "Pô, eu acho mó legal você e sua esposa, você e a Carol, né, que também é amiga dela". Eu acho vocês um casal muito legal, cara. Muito legal. Cara, isso isso traduz todo o esforço que eu e a Carol... Todo o esforço que a gente faz de ser, de, de, de ser um, um pequeno Cristo na vida dos outros, sabe? Então, acho que assim, a gente tem ali o, o modelo que é Cristo, né? Na Bíblia e a forma como ele viveu. E aí a gente vai ter diversos outros modelos que se revelam na nossa caminhada. É, então a gente precisa ser condizente com essa verdade que Cristo é nas nas pequenas atitudes realmente e por pequenas atitudes se eu não buscar mudar a minha motivação a minha motivação vai ser muito mais difícil que as pessoas consigam ver efetivamente a forma como eu externalizo né então quantas ocasiões né cara é, é, e eu fui assim também falar uma coisa e fazer outra né então, você sobe num púlpito, fala uma coisa, terminou o púlpito, você está é, relativizando o amor de Cristo por, por, pela mulher e, e, eu, e eu tornando ela um objeto. Entendeu, Lucas? Então, acho que a gente tem que buscar esse modelo de quem Cristo é e buscar mudar a nossa motivação para que todo o resto mude, saca? Todas as pequenas coisas e aí as grandes atitudes vêm, mas por consequência dessa motivação interna e por consequência das pequenas coisas.
2: Cara, eu queria emendar, eu acho que corroborando até o que o Gabi falou, porque às vezes parece estranho isso ser tão prático, mas pensa no descanso que é você ter uma nova oportunidade de linguagem, você crê que existe uma força, como se fosse uma, uma força que todo ser humano tem, tanto de manifestar quanto de discernir. Quando a glória de Deus se manifesta, não há dúvida, ela é simplesmente a glória de Deus. E esse é, sem dúvida, o maior, talvez o único, único jeito de se testemunhar o Evangelho. É, é realmente, o Gabi conseguiu resumir muito bem o motivo pelo qual isso é tão prático. É como se a gente tivesse um trunfo para o Evangelho. Realmente, se você tiver a melhor teologia, os melhores versículos, mas a glória de Deus não está sendo vista, é realmente perda de tempo. E ao mesmo tempo, se você está focado em fazer algo para a glória de Deus, onde você encontra essa verdade, essa vontade, essa bondade, essa beleza, é natural que as pessoas notem e se sintam evangelizadas. E o ganchinho que eu já queria trazer, para não ficar tão fora de contexto, né? talvez já esteja até meio tarde para falar, é da onde saiu essa dimensão, porque essas quatro coisas é, não dá para a gente se delongar nisso, porque é um estudo teológico profundo, é, mas eu não sei se você, ouvinte, já ouviu é, em Apocalipse, Ezequiel, acho que em Reis também fala sobre a visão de, dos querubins, que eles têm quatro faces, tem uma face de leão, uma face de touro, um semblante, uma face de homem e uma face de águia. E existe um estudo muito incrível que foi feito pelo Paulo Júnior no Instagram dele. A gente recomenda mesmo que você procure lá nas lives dele, porque ele, ele dedica uma pregação a cada face também. E qual é a defesa disso? É que o homem integral, o projeto de Deus para a humanidade é que cada ser humano revele essas quatro dimensões elas são a integralidade da glória de Deus. Nós fomos feitos para manifestar essa glória. E aí a Bíblia ela tem esse códigozinho de dar essas quatro metáforas. E por isso a gente é, destrinchou a essência de cada conceito nessas palavras que são mais fáceis de entender do que apenas um animal. A vontade vem do leão. O touro simboliza a materialização, a capacidade de trabalhar para que isso seja materializado em algo belo o homem A face do homem fala da capacidade de pensar, que tá, e aí estaria a verdade, a capacidade de entender a verdade, não o animal. E a águia fala da capacidade de transcender, que aí vai ser a parte da bondade. Eu só queria fazer esse ganchinho, porque a gente já está se encaminhando aí no episódio e a gente não disse de onde a gente tirou essas quatro faces. Então, já disse que é de Apocalipse 4 e de Ezequiel, no comecinho ali. É Ezequiel, a partir de Ezequiel 1, ele já começa a falar sobre isso, tá? Só para
0: contextualizar vocês. Boa, Mari. Muito bem contextualizado. E aí eu queria trazer você de novo, Rô, para bater no seguinte ponto. A gente fala, e aí voltando aqui para a parte da, dessa manifestação da verdade, sendo a manifestação da verdade é, ou a viver na verdade sendo como uma das peças-chave da manifestação da glória de Deus a gente vai bater na tecla de viver nessa verdade e de propagar essa verdade a minha pergunta para você é ro é possível viver 100% na verdade ou todos nós mentimos e em vários momentos acabamos por não manifestar essa glória da qual a gente está falando.
1: Cara, eu acho que essa é uma pergunta, é uma pergunta dura, né, para nós, né, porque é, a gente entende a partir de Cristo que se Cristo viveu, né, toda a verdade durante o tempo todo era teoricamente para a gente poder viver da mesma forma. O que acontece é que nós temos uma natureza caída e que às vezes é, depois encontra todo esse trabalho, né, porque a nossa vontade, a gente vai falar sobre isso no episódio seguinte, mas a nossa vontade, muitas vezes, é fazer o que a gente quer, não o que Deus quer. Né? Então, a gente vem trabalhando para que a nossa vontade vá se alinhando com a vontade de Deus. Esse é o grande desafio para nós. É muito importante, quando a gente fala de verdade, lembrar que, tipo assim, se tudo que Deus diz é a verdade, é, as Escrituras vai dizer, vão vai dizer que é, o inimigo das nossas almas, ele é o pai da mentira, ele é o pai da ilusão, ele é o grande ilusionista. E essa nossa natureza caída é cheia dessas ilusões. E, em geral a gente a gente vive ilusões, a gente promove ilusões. Mas quando o nosso coração é, é o, a gente recebe esse novo coração de Jesus, ao passo de bondade em bondade, de glória em glória, a gente vai corrigindo essa rota, né? Então eu acho que é um trabalho de vida toda, Lucas. É um trabalho de vida toda. E sempre na disposição, né? Sempre na vontade, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Sempre na vontade de glorificar a Deus, na intencionalidade. né? Se eu estou intencionado em glorificar, tem um detalhe importante aí. Quando a gente fala em glorificar a Deus, nós não estamos falando sobre tipo ficar dizendo glória a Deus. A gente está falando sobre a glória de Deus aumentar em nós. Quanto mais a glória de Deus aumenta em mim, mais eu glorifico quem Deus é. Então, esse aumento é gradativo, ele não acontece de uma vez só. Talvez se ele acontecesse de uma vez só, era possível que é, as pessoas nem sobrevivessem. Porque o próprio Deus disse para Moisés, por exemplo, que ele passaria de costas para Moisés ver essa parte da bondade. Porque se ele passasse de frente, Moisés talvez não suportaria e morria. Então, é, é muito importante a gente entender que é um processo. É, um, é, um, é uma coisa que vai crescendo, é uma crescente que de glória em glória vai aumentando em nós, a gente vai glorificar a Deus em cada coisa. Pô, Rodrigo, como que isso na prática? Como que é isso? Cara, se eu vou preparar uma refeição, eu tô intencionalmente, eu tô, eu tô na intenção de prepará-la para glorificar a Deus. Então, cara, tem que ser uma refeição que eu preparo com verdade. É uma refeição que eu não faço com mentira, é uma refeição que eu não tô fazendo sem estar sincero sem estar à vontade, eu não tô fazendo sem vontade, só para agradar alguém, eu tô querendo realmente amar essa pessoa Pô, se eu vou fazer um trabalho, eu vou acordar de manhã é, vou pro tribunal, aí no caso do Gabriel Zambianco vou pra empresa, vou trabalhar online de casa, cara, eu vou na disposição de ser verdade em todos os lugares que eu pisar ali eu vou entrar naquela reunião de trabalho eu vou entrar na perspectiva da verdade eu vou ser sincero, eu vou ser honesto tudo que eu disser, tudo que eu decidir, vai ser para amar mais e melhor aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, eu estou cooperando com a glória de Deus aumente em mim. Então, eu acho que essa, esse processo é, não jamais como é, um ser humano poderá chegar no seu ápice, até que Jesus volte. Mas essa glória vai aumentando ao passo que a gente vai se tornando mais parecido com Jesus.
3: É, Lucas, vou até emendar aqui. É, existem, existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que Pô, se encheram tanto da glória de Deus que Deus separou, né? Então, eu concordo com o Rô. É, é, é algo que eu tenho que desenvolver durante uma vida inteira. Que pode, sim, acontecer antes? Pode, cara. É, é possível. Não por mim, mas pela obra de Deus mesmo, né? E é engraçado que quando você coloca a pergunta desse jeito, Lucas, talvez as pessoas pensem assim, ah, é que se eu vivo a verdade, então eu não erro mais. Então eu sou perfeito, porque eu estou vivendo uma verdade absoluta, né? Uma verdade, enfim. E aí eu volto naquilo que eu falei lá no começo, né? A gente, a gente vive uma parcela da verdade que foi revelada a Cristo. E aí eu trouxe de novo o exemplo de Moisés e tudo mais. E a questão é que eu vou errar, assim, né? Existem situações em, em que eu vou fazer a opção errada, porque a minha natureza ainda é caída e tudo mais. A questão é que quando eu, eu erro, né? Quando eu me afasto da verdade... É muito mais trabalhoso né fazer o, o, o processo inverso então quando igual o Roí quando eu vou para uma reunião no trabalho e eu não as minhas atitudes não são conforme a verdade que eu creio cara é muito mais difícil para eu, eu reconquistar a confiança e permitir que sei lá meus empregados que os meus colegas de trabalho que meu chefe voltem a ver o cristo que é em mim, entendeu. Porque, pô, todo mundo... Ah, mas o Gabriel... O Gabriel dá reunião, aí fica estressado, xinga todo mundo. Ah, o Gabriel, a hora, hora que ele quer, quer fazer... Tirar férias na frente dos outros, quer, quer fazer opção por hora extra, ele é o primeiro a passar a perna. Você entende, cara? Então, assim, eu tenho que ter consciência de que... E por vezes, ô, ô Lucas, por vezes, a gente tem esse momento de... Ainda que breve, de fazer a opção correta, Sabe? Mas é aquilo que eu disse, a gente vai relativizando e vai fazendo as opções e colocando máscaras, né? E aí, não sei se vocês são assim, mas, por quantas vezes eu acabo caindo em algum sentido, e são várias as vezes, e eu falo assim, putz, agora para voltar, né? para que as pessoas voltem a ver e a voltar a ter essa confiança e, e para que Cristo continue e volte a ser revelado, vai ser trabalhoso, cara. Porque é muito mais difícil corrigir a rota do que fazer a opção pelo certo. Então acho que a gente tem que buscar, assim, viver a verdade conforme Cristo. Não porque eu vou ser perfeito, não porque eu não vou errar, vou ser o um modelo, mas é exatamente para eu não me afastar do privilégio que é viver essa verdade com Ele, né? Do privilégio que é poder levar a Ele. E que as pessoas reconheçam um pequeno Cristo. O Cristo através de mim, apesar de mim, né,
2: cara? Exatamente, Gabi. Eu queria lembrar um conceitinho importante que a gente já disse aqui no podcast, que pecado é a presunção do acerto, né? A gente trazer isso aqui nesse, nessa série sobre glória é importante, porque ter a pretensão de manifestar a glória de Deus plenamente em todos os momentos da sua vida já é pecar. É cair no mesmo erro de Lúcifer, então fica de boa, é só se render que a sua plenitude só existe através de, dessa glória e se entender tão distante dela, se divertindo no processo de cada dia manifestar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, sabe? E esse conceito é importante e essa questão da, da liberdade de poder errar também, ela é tão importante que aqui na comunidade, na base, quando a gente trata desse conceito, no dia a dia a gente nem fala glória, a gente fala cheiro de glória. Porque, como é, que, como é que eu posso dizer? Tipo, pô, você acha que tem cheiro de glória isso que você tá fazendo agora? Você aí que lava, deixa a louça na pia o dia inteiro, você tem cheiro de glória isso para você? Tipo, não tá, mexendo, não, tô, não tá cheirando a glória pra mim essa pregação. É um jeito até carinhoso de falar algo, de, de se confrontar e confrontar o outro, sem fazer tudo virar uma grande discussão teológica, profunda e emocional. Mas trazer um pouco pra, até para esse lado infantil, sabe? Do instinto que Deus colocou no nosso coração. Então, a, o peso da glória é, é demais para nós, mas talvez o cheiro da glória, pelo menos o cheiro, já seja suficiente para mudar a nossa vida por inteiro, sabe? A percepção desse cheiro, assim.
0: Percepção desse cheiro, né, Mari? E é a percepção de um cheiro que a gente quer sentir o tempo todo e que a gente quer, inclusive, espalhar o tempo todo, né? Aquele perfume que a gente sente, a gente quer passar em nós e a gente quer que as pessoas sintam também através de nós, né? E o engraçado é que, usando aí a tua metáfora do cheiro, em cada pele o cheiro... É, propagado de uma forma diferente mas o cheiro é o mesmo então a gente tem que lembrar que essa glória pela verdade, ela tem uma fonte única, e na nossa vida ela vai acabar sendo propagada cada um a sua forma, cada um a sua maneira, cada um no seu local, cada um naquilo que se faz, né Rodrigão? e aí o que a gente traz para encerrar é, na prática eu vou onde eu estou e vivendo o que eu quero viver Fazer com que a minha pele é, exale esse cheiro, porque a fonte dele é a mesma e é a fonte que não muda. Até porque para a gente fechar o nosso tema, né? Estamos falando de algo que é imutável, que é essa fonte que, por meio da nossa pele, acaba sendo propagada de formas diferentes, mas com uma única, uma única essência, né?
1: É, tem um texto, cara, que nas escrituras que dizem que Deus, ele é Espírito. E ninguém nunca viu Deus. Mas se a gente ama, Deus é visto pelo mundo. Então manifestar a glória de Deus é manifestar Deus no mundo. Saber interpretar essa essa glória através dessa face da verdade é também ajudar a gente a aprender, a manifestar também essa verdade, como a gente falou, das mais pequenas coisas, cara. Eu quero convidar você é, do que ouve a gente, que acompanha a gente no o metanóide, a durante essa semana fazer um esforço na direção da verdade, sabe? Um esforço de verdade, assim, vai pra sua reunião de trabalho, cara, trate com verdade todos os aspectos, vai ter uma conversa com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com seu filho, cara, vai na disposição de falar a verdade, de dizer a verdade, de ser sincero, de não esconder as coisas, de não cultivar pequenas mentiras, sabe? Porque talvez a gente, às vezes, tentando é, manifestar a glória de Deus completa, talvez seja um pouco mais difícil. Mas se a gente der pequenos passos, aprendendo a experimentar cada uma dessas faces, degustar cada uma delas e ver o valor, né? A verdade, por exemplo, as escrituras dizem que é, a conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, há uma libertação de viver de acordo com a verdade, sabe? Há uma libertação. E você pode experimentar isso no teu dia a dia aí, cara. Então assim, pô, você vai fazer um, vai fazer um trabalho. Você é um designer, vai fazer uma marca para uma empresa. Cara, coloca toda a verdade a respeito da empresa, toda a verdade a respeito do seu trabalho. Você vai escrever um post, você vai publicar uma foto. Será que quando você mexe em todos aqueles filtros, né, para poder talvez embelezar o processo, será que aquilo aquilo fala uma verdade sobre você? Será que os vídeos dos seus stories falam a verdade ao seu respeito? Será que quando você faz uma negociação por telefone é, com uma empresa de telefonia ou uma empresa de, de internet, você está trazendo a verdade à tona, entende? Então, é um esforço intencional, sabe? Na intenção, é querendo manifestar Deus. Lembrando que manifestar Deus não é como a gente talvez tenha aprendido na nossa vida religiosa, que é... Ficar falando sobre Deus. Porque às vezes eu posso estar falando, 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 falando falando sobre Deus. E não haver verdade em nada que eu estou falando. Então eu posso passar a minha vida inteira falando de Deus. Mas se eu não estiver sendo sincero. Se a intenção do meu coração não for genuína. Deus não será visto. Pior. Será visto algo anti-Deus. e Então, anticristo. Então, em nome de Jesus, quero desafiar você. Ao longo dessa semana. Nós vamos postar algumas coisas lá no Instagram do Metanoia. Fica ligado com a gente lá, segue a gente, curte as nossas postagens para você poder receber mais as informações que a gente manda. A gente quer colocar alguns exemplos, algumas coisas a respeito da verdade ao longo dessa semana, e será muito bom se você acompanhar com a gente lá. Mas em nome de Jesus, quero te desafiar a, a aplicar mais da verdade na sua semana, porque certamente isso vai libertar você e as pessoas da sua vida.
2: Eu queria dar uma última diquinha prática. Tá empolgado? e manifestar a glória de Deus quer é ser uma expressão visível dessa glória cara, aprende a contemplar Paulo fala que a gente é transformado contemplando então, gasta menos tempo com a sua pretensão e o seu esforço e se você quer ser mais verdadeiro talvez escolha pessoas novas para seguir escolha pessoas que façam conteúdos é, mais realistas, sabe? ande, escolha aquele seu amigo que talvez ele fale umas verdades duras demais, mas que, que, que às vezes você não quer ouvir, mas tenta dar mais ouvido, sabe eu acho que a melhor forma de manifestar a glória de Deus é aprender a contemplá-la, porque contemplando a gente vai transparecendo algo que já está em nós não precisa correr atrás de uma purpurina que Deus já colocou sobre você, então a glória de Deus está espalhada por todo, aquele, pra, por todo ambiente para aquele que crê se tu ouviu o que a gente disse creu, contemple, que a manifestação vai ser uma consequência.
0: E aí, Gabi, como é que fica para você esse encerramento e a prática a partir de agora na
3: tua caminhada? Cara, os, os dois trouxeram pontos que eu, que eu ia falar, que é o seguinte, é, realmente às vezes a gente fica querendo é, o Ru falou da ah, vai fazer um logo de uma empresa e tudo mais e a pessoa às vezes fica pensando que que expressar a verdade de Deus é citar versículos, é, é Deus é amor. Cara, a verdade é: Deus é amor, Ele é amor, mas talvez, talvez não. Você vai expressar muito mais, igual a Mari disse, se você só escutar aquele que está querendo te ofender, por exemplo, ou aquele que está discutindo, ou aquele que está sofrendo, aquele que está passando uma dificuldade, e de repente no meio da discussão você buscar entender o porquê, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que, que meu chefe gritou comigo? Por que, que esse funcionário aqui não tá tão não tá tão disposto quanto esse, né? O que o que tá acontecendo por trás disso? Às vezes dá um passinho realmente de sentar, escutar e buscar as razões vai expressar muito mais quem Deus é, porque vai te dar uma resposta, né, baseada na verdade de quem Cristo é, quem Cristo é em você já e não naquela naquele relativismo da, do seu ponto de vista único, né, cara? Então acho que na prática fica um exercício realmente Da gente, essa semana aqui De repente, buscar Tirar o pé do acelerador Ser mais do ser menos dono Da nossa verdade relativizada né E buscar entender mais Quem Deus é através de mim Contemplando, respeitando E traduzindo, não em palavras Mas em ações A plenitude da bondade de Deus Da verdade, do amor, da paciência E todas essas características Que, que são boas em mim, mas que vem de Deus, única e exclusivamente.
0: E para você que está em casa, a reflexão é essa, né? Busque a verdade e a verdade vos libertará. Conheça essa verdade, entenda essa verdade e propague essa verdade, porque através dela a glória de Deus também estará sendo, com o perdão do Jerônimo, manifestada. Rodrigo Maciel, Mari e Gabi, obrigado por expandir a mente e por glorificarem a Deus através desse episódio. Para você que nos escuta, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Continue espalhando a verdade, espalhando esse podcast e nos ajudando para que, através e apesar de nós, possamos, semana após semana, manifestar a glória de Deus neste mundo. Semana que vem, a gente continua com a série e dar um passo avante para continuar falando sobre a glória de Deus. Voltamos e estaremos juntos para a glória de Deus. Metanoia, expanda a sua mente.